0: Kraut und Rüeble. Mit der Nachhaltigkeit ist es manchmal noch verwirrend. Oder? Die einen sagen das, die anderen sagen dieses. Ich bin Nico und ich rufe für euch auf in diesem Ah ja, wir haben die Migros engagiert.
1: Ja, eindrücklich ist, wenn wir die Blütenprache, die wir vor uns haben, anschauen, wie, wie das summt.
0: Markus Jenni von vogelwarten Sempach nimmt uns mit in ein Paradies für Bienen, für Pflanzen, aber auch ein Paradies für Menschen. Weil da hat er mir etwas vom Schönsten gezeigt, was ich seit langem gesehen habe und was mich ein bisschen berührt hat. Kommt, wir ich es euch.
1: Ja, wir sind da im äh, nördlichsten Teil von der Schweiz, der Kantor Schaffhausen. Da sieht man gerade die Berghille von Hallau. Eine grosse, offene Ackerlandschaft, die vor allem Getreide a- angebaut wird.
0: Und in dieser Landschaft zeigt Marco Sienni, wie wichtig Biodiversität ist. Man hört das Schlagwort ja immer wieder, Biodiversität Das bedeutet eine Vielfalt vom Leben. Von Pflanzen und Tieren. Und kaum sieht man die Vielfalt so eindrücklich wie hier in dieser Ecke des Kantons Schaffhausen.
1: Heute ist es schweizweit, europaweit wahrscheinlich eine von, also Mitteleuropa, eine der artenreichsten Landschaften. So Sachen kennt man nur noch vom Osten her, so Polen, Rumänien oder so.
0: Dass die Landschaft heute so divers ist, das ist kein Zufall, sondern harte Arbeit. Eine Arbeit, die Markus Jeni seit 30 Jahren begleitet. Und entsprechend stolz ist er auf die vielen Farben: Rosarot, Weiss, Gelb, Rot und Blau, funkeln Blumen auf den Feldern und am Wegrand. Man sieht Vögel und Bienen, man sieht auch Schädlinge wie Blattläuse. Macht aber nichts. In
1: so einem System, das so vielfältige wie da, geht es dann relativ schnell, bis auch. Finden der Blattlöse daher kommen, also das heisst zum Beispiel Maria-Käferle-Larven, wo larven die dann auch an diese die vertilgen und äh, das System, eben Nützling, Schädling, das spielen, erst dann an zu spielen, äh, wenn auch das System vielfältig ist. Wenn jetzt die Blattläuse im Weizenfeld vorhanden sind und weit und breit eben keine Schwebefliegen oder Maria um sind, dann werden die sich die Gürtellichter Weizen und können, äh, können einen großen Schaden anrichten. Wenn aber dann die Tiere rum sind, dann können die relativ schnell da aufräumen und die Blattläuse dezimieren.
0: Die Tiere sind aber nur um wenn auch die Pflanzen um sind, die sie brauchen?
1: Ja, die Pflanzenart, also vor allem Ackerwildkräuter, haben etwa zwölf spezialisierte Tierarten, die abhängig sind nur von der Mond oder von den Kornblumen oder von der Kornrad. Und wenn die ausradiert wird mit Herbiziden, dann ist das System schnell mal platt, dann haben die, die anderen nichts mehr zu fressen.
0: Herbizide sind Pflanzengift, die die Bauern spritzen und sie setzen der Natur nicht nur mit Chemie zu, sondern auch mit Maschinen.
1: Es ist jetzt gerade so eine Situation, jetzt der Bauern mit dem äh, Mulchgerät ihr die Bankette abmähen.
0: Ein grosser Traktor fährt am Feldweg entlang. Er meint links und rechts davon die Grasstreifen, was die dort hat.
1: Und zerstört damit eine enorme Vielfalt. Eben, wenn wir jetzt solche Wegbanketten wie hier abmachen, dann machen wir gerade mal eine, eine Tabula-Rase und es wird alles zerstört. Ein völliger Irrsinn, eigentlich,
0: aber es muss sauber aussehen. Genau wie der Mairoboter im Privatgarten, der eine super gebützelten Rasen macht. Weil das gehört sich ja so.
1: Wenn man einen äh, Naturgarten pflegt, dann hat viele Leute zu sagen, das ist ein das ist ein Sauhund. Aber genau das braucht es, die Unordnung. Erst die Unordnung schafft, schafft Vielfalt.
0: Zum Glück hat auch ja ein, ein Umdenken eingesetzt auch in vielen Privatgärten. Der gebützelte Garten mit Golfrasen wird auch im Gartenzentrum nicht mehr so als das Ideal propagiert. Wenn ihr das nächste Mal im Duet und Garten seid, könnt ihr gutes Personal fragen. Die können mittlerweile auch beraten dazu, wie man mehr Biodiversität in die Garten bringt. Mit ein bisschen Unordnung. Absichtlich Unordnung arbeiten, das macht Marcusienni. Hier ist der Steinhaufen, dort ein paar Äste, ein Stück Acher, wo zwar gepflügt wird, aber nicht hier da damit Wildpflanzen können wachsen können. Und so einen Platz von Wildpflanzen laufen wir entlang. Und er plötzlich zu einem Busch herläuft und sich ein Stecken abbricht. Mit dem Stecken fängt er an, am Boden ganz vorsichtig Blätter von der größeren Pflanzen auf die Seite zu schieben. Mal schauen. Er sucht etwas.
1: Also hatte vor einer Woche hat der Feldlärcher den Nestbau. Das ist eigentlich. Hier,
0: Wow. So schön. Ja. In einem dichten Fahren am Boden, super gut versteckt unter grossen Zweigen, liegt ein kleines Nest. Kreisrund geflochten, etwa 10 cm Durchmesser, und es hat vier kleine, braune, Pünktliche Eile drin. Das
1: ist ein hat äh, letzten Samstagmorgen, als ich da meinen Rundgang gemacht habe, habe ich gesehen, dass sie ein Nest baut und sie Vier Tage eingeleitet, das ist normal, vollgelegt, vier Eile. Und ähm, sehr geschützt natürlich. Mhm. Bello geschützt.
0: Und für einen Städter wie mich hat es etwas mega Berührendes gehabt, so ein Gelegtes Die Mutter war nicht im Brüten.
1: Ja, sie ist jetzt im Futter irgendwo. Okay. Normalerweise brütet sie, aber jetzt...
0: Jetzt holt sie zu essen, bevor sie weiter ihren Nachwuchs ausbrütet. Wertvoller Nachwuchs. Und das
1: ist eine Art, die in den letzten Jahren immer mehr abnimmt, immer mehr abnimmt.
0: Mit intensiver Landwirtschaft verdreht sich die Pfäldlerke halt schlecht. Die Getreidefelder sind heute so dicht angesagt, dass sie nichts mehr reinschleifen kann. Und wenn sie ihr Nest am Wegrand baut, dann kommt der Bauer und die Maid darüber. Natürlich nicht aus bösem Willen. Er weiss es einfach nicht besser.
1: der an der Hand nehmen und ihm das erzählen, das, was wir jetzt vorher da miteinander ähm, besprochen haben, ihm erzählen. Oder das Nest, wo er gerade mich hat, zeigen, du, mal, da war jetzt feldlärchen drin. Dann macht es plötzlich Klicken. dann sagt nein, ja, nein, ja, äh, ja äh, warum? Äh, muss ich das machen?
0: Häufig hat es auch der Vater schon so gemacht und einem jungen Bauer einbläut, dass der Hof und die Felder sauber müssen sein.
1: Als wir eben so Strukturen stehen lassen, haben viele Bauern gesagt, ja, das ist das schafft Problem. Da gibt es äh, Krankheiten, äh, eben, da gibt es mehr Blattlöse, wenn man so Zeugs äh, tut stehen Aber äh, das ist häufig einfach eine, so eine unbegründete Angst. Da sind so, ist unwiss, sehr viele Unwissenheiten dahinter.
0: Aber es gibt gute Nachrichten. Immer mehr Bauern lernen die Zusammenhänge. Sie lernen die Natur wieder stärker machen. Und dann kommt das Leben zurück, das ein halbes Jahrhundert lang ist verschwunden war.
1: Da hat es alte Wildkräuter gegeben, Anfangs 90 er die wir wieder gefunden haben, wo wir erste Flächen aus der Produktion rausgenommen hat. Da hat man plötzlich gemerkt, oh, da hat es noch einen Samenvorrat von ganz seltenen Arten. Venuskamm, Venusspiegel, ganz seltene einjährige Ackerwildkräuter, die natürlich durch die Giftlerei immer wieder worden sind, Aber da hat einen Samenvorrat gehabt, der 30, 40, 50 Jahre im Boden konnte überdauern konnte. Und dann hat man können zwei Jahre die Möglichkeit gegeben, sich äh, zu erholen. Dann haben die sie sich wieder zu etablieren.
0: Krass, oder? Nach 50 Jahren kommen so Pflanzen wieder. Und die Tiere sind auch wiedergekommen. Von Insel zu Insel, die die Bauern immer mehr zur Verfügung stellen. Wenn es Beispiel in einem Weizen ein Loch drin hat, wo keine Getreide wächst, dann ist das ein Feldlärchenfenster. Absichtlich hat der Bauer dort nichts gesagt, damit die Feldlärchen geschützt kann brüten können. Aber klar, das ist ein Aufwand und gibt auch weniger Ertrag für den Bauern. Darum machen das die Bauern auch nicht einfach so. Logisch nicht.
1: Man kann nicht einfach von den Bauern verlangen, dass sie jetzt etwas machen und, und niemand zahlt und Die Konsumenten müssen das erkennen. Die müssen erkennen, dass oh, das der hat ja, dann, dann zahle ich dann noch 20 Euro mehr oder, oder 50 Gramm mehr für, für das Brot.
0: Aber natürlich müssen die Konsumenten das also zuerst sehen und verstehen. Und für das gibt es Labels. Zum Beispiel das Label «Terra Swiss von der Migros. Wer solche Produkte kauft, macht etwas für die Biodiversität. Für das Label hat Vogelwarte Sembach mit dem Forschungsinstitut für Biolandbau Fibel zusammengeschafft, Mehr über Zwiebel Fiebel habt ihr in Episode 2 von dem Podcast gehört. Lange ist es her. Und die Vogelwarte und Zwiebel Fiebel haben ein Punktesystem geschaffen. Wenn die Bauern das Label haben wollen, müssen sie nur Punkte sammeln. Und Punkte gibt es zum Beispiel, wenn sie so eine Insel einrichten.
1: Da hat's es zum Beispiel Strauchgruppen, Heckengruppen, ein Brachen da vorne. All das gibt Punkte. Punkte gibt es auch, wenn die Bauern die Weizen ein weniger dicht säen. Wenn der Weizen so dicht steht, wie wir ihn jetzt gerade vor uns haben, dann können die Vögel gar nicht mehr einfliegen. Der Hase kann sich nicht mehr fortbewegen. Heute Morgen bin ich hin, sah ich einen Bio-Fäule. Da ist der Hase locker durch den Bio-Bestand und ist zwei Meter vor mir hergehocht. Und Da kann er sich nicht mehr fortbewegen oder die Feldlärche kann auch nicht mehr bruten. Und das versucht man auch zu etablieren. Und das gibt Punkte.
0: Bei diesem Punktesystem ist auch IP-Swiss dabei. Das Label mit dem Marienkäfer, das habt ihr sicher auch schon gesehen am Bauernhof, die müssen die Bedingungen erfüllen. Zusammengefasst, sagt Markus Jenny, IP Suisse, Terra Suisse und Bio sowieso sind gute Label für die Biodiversität.
1: Alles was dann eher so standardmäßig gesetzliche Auflagen sind, sogenannte ökologisch Leistungsnachweis, das genügt jetzt für die Biodiversität zu wenig, also da Etwa zwei Drittel der Bauern, kann man sagen, müssten noch etwas mehr leisten, damit auch wirklich die Biodiversität etwas hilft oder dass die System wieder gesund sind.
0: Immer mehr Bauern machen, freiwillig etwas für die Biodiversität, aber ganz auch auch nicht ohne politischen Druck, sagt Marco Wenn die
1: Agrarpolitik andere Weichen stellt, und da sind wir jetzt ja im Moment wieder in so einer Phase hinein, das müsste äh, eben mehr Nachhaltigkeit in der Agrarpolitik kommt. Das ist wieder das Hin und Her. Das geht nicht. Die anderen sagen, das geht. Die PSV sagt, das geht. Die anderen sagen, das geht nicht. Das Hin und Her begleitet uns seit x Jahren. Das ist die eine Geschichte. Das ist die grosse Baustelle. Aber die andere Baustelle ist, und das ist spannend, dass sich der Mehr bewegt. Die Konsumentinnen und Konsumenten
0: denken heute anders als noch vor zehn Jahren.
1: Man merkt oh. Ja, weniger Pestizide, gesünder ernähren, vielfältiger ernähren, diverser. Äh, Weniger Fleisch essen, das trägt auch dazu dazu bei, dass die Systeme sich
0: etablieren können. Die Leute wollen gesund essen, probieren gerne noch mal etwas Neues aus. Und das ist ja auch Biodiversität, wenn Brot halt nicht immer aus Weizen ist, sondern auch mal aus Emmer.
1: Darum habe ich dann eben wieder angefangen mit Emmer und Eichhorn, weil ich den und den Konsumenten aufzeigen, wie früher Ackerbau betrieben worden ist. Immer und immer es schon zur Römerzeit, ist das rückwärts, gegangen, weil man dann der Weichweizen angebaut hat. Da ist dann einfach verloren gegangen. und dann habe ich das wieder angebaut und haben sowohl die Geschichte vom Ackerbau und von den alten Pflänzchen den Leuten und Jetzt also da bin ich immer sehr stolz.
0: Emmer <lacht> hat ziemliche Nachteile gegenüber dem Weizen. Er ist mühsamer zum Dreschen, gibt weniger Ertrag. Aber wenn man die Geschichte erzählt von den vier kleinen, braunen, pünktelten Eilen erzählt, kann sich dieser Anbau trotzdem lohnen. Weil die Leute gerne ein bisschen mehr zahlen.
1: Das ist ein teurerer Preis. Aber man sieht, wenn du Emmerbrot äh, isst, dann hast du gesagt, quasi gesandt in der Verpackung <lacht>
0: Biodiversität ist nicht nur ein Schlagwort, sie ist überlebenswichtig.
1: Die schaffen äh, arbeiten wie wild da die Bienen. und die schaffen nicht einfach zum Selbstzweck, sondern die haben die haben eine Aufgabe. Die äh, liefern einerseits vorne Honig bei dem äh, Imker, wo das in hat, andererseits bestäuben sie Pflanzen bestäuben, sie dünn, äh, beitragen, dass die Pflanze nach Samen produziert, eben durch sie die Blüten besuchen und dann den Pollen weitertragen. Also das ist ein ganzes System, das da funktioniert.
0: Ein solche intakte System braucht es wieder mehr.
1: Dass alle Tiere genügend Futter haben, genügend Möglichkeiten haben, um sich vorpflanzen und das Agrarsystem aufbauen, wir das einfach wieder vielfältig ist, wo alle Tieren und Pflanzen Möglichkeiten gibt, sich zu entwickeln und am Schluss eben auch für den Menschen entscheidend ist, dass er Nahrungsmittel kann, äh, produzieren kann und, und äh, Nahrungsmittelversorgungssicherheit gewährleisten.
0: So ein System kommt nicht von selber, es braucht
1: Inseln. Die Tiere haben eine beschränkte Mobilität. Die können nicht einfach da rasch 20 Kilometer rumfliegen, Die haben vielleicht 200 Meter bis zum bliebenen Stock, die Holen die äh, Nahrung da und fliegen wieder etabbe. Und wenn keine halt kein weit und breit keine so Inseln rum sind, dann, äh, ja, dann funktioniert das System nicht.
0: Die Bauern schaffen sättige Inseln und verdienen sich so ein Label. Terra Swiss, IP Suisse oder Bio, empfiehlt Marco Sieni. Wer beim Einkaufen auf diese Label schaut, der hat Lärchengesang in der Packung. Und er ermöglicht solche Momente.
1: Da schau. Das so schön. Ja. Vollgelegt, vier Eile. Sehr geschützt natürlich. Mhm. Picobello geschützt.
0: Kraut und Rüebli. Ich bin Nico und ich mache einmal im Monat Nachhaltigkeit für euch verdaulicher. Wenn euch Kulturübli gefällt, dann sagt es doch weiter in eurem Freundeskreis. Und bitte schreibt uns eine ehrliche Bewertung im iTunes-Store, damit wir diesen Podcast noch besser machen können. Das ist ein Podcast von «Generation M», einem Nachhaltigkeitsprogramm von der Mikro. Alle Folgen können nachhören auf www.generation-m.ch